0: On part tout de suite en Israël pour retrouver Cathy Bisraor. Bonjour Cathy.
1: Bonjour Margot.
0: Alors Cathy, on va commencer par faire le point sur la situation dans le sud d'Israël.
1: Oui, écoutez, ce que vous disiez ce matin est confirmé euh, maintenant, euh, le porte-parole de Tsaal a confirmé d'abord qu'il euh, y avait une séparation très claire entre le nord et le sud de la bande de Gaza et surtout que l'ensemble euh, toute la ville de Gaza était totalement euh, encerclée euh, Tsaal contrôle euh, les bords de mer, toute la côte en fait de Gaza, ce qui évidemment euh, empêche le, le Hamas de poursuivre ses opérations en direction de euh, la côte et, et donc d'attaquer Israël par, par la côte toute cette zone-là est complètement encerclés, selon des médias palestiniens, il faut évidemment prendre ça avec prudence, mais selon des médias palestiniens des chars israéliens ont été vus à l'intérieur même de la bande de Gaza et certaines unités même à proximité de certains hôpitaux, comme on le sait pour Tsaal, à l'intérieur de ces hôpitaux plutôt en sous-sol de ces hôpitaux se trouvent les QG les différents QG du Hamas et sont un objectif pour l'armée israélienne. Maintenant un autre point important qui a été dit par le porte-parole de Tsaal ce matin, on lui a posé la question qu'est-ce qui se passe avec le sud de la bande de Gaza. Il a dit ce n'est pas qu'il n'y a pas de terroristes au sud de la bande de Gaza, mais nous nous occupons d'abord du nord de la bande de Gaza et c'est clair que les opérations s'étendront ensuite au sud de la bande de Gaza. Et qu'en est-il du nord d'Israël, Cathy alors le Nord, il y a une situation particulière qui se développe depuis euh, ce matin, 8h euh, du matin en heure israélienne jusqu'à maintenant. Euh, Margot, tous les habitants qui sont dans la plupart des localités euh, frontalières, ça euh, leur a demandé de rester à l'intérieur de leur maison et des chambres étanches. C'est sûr qu'il n'y a plus beaucoup d'habitants comme on le sait puisqu'il y a eu une évacuation massive de toutes les localités, notamment de la ville de Kirachmola, mais il y a quand même encore des habitants et tous ces habitants doivent rester dans les zones euh, étanches, dans les zones protégées. On ne connaît pas. Ça ne donne pas la raison exacte de cette situation d'extrême urgence qui a été décrétée, qui dure en ce moment même. Est-ce qu'il y a un risque d'infiltration ou Est-ce qu'il y a des renseignements de l'armée israélienne comme quoi il y a une possible attaque C'est compliqué de le dire pour l'instant. Il faut se rappeler évidemment le discours de Nasrallah, qui était un discours qui certes a dit qu'il soutenait les Palestiniens, applaudit le Hamas, etc. Mais a clairement fait comprendre que il n'avait pas l'intention de rentrer et d'ouvrir un, un, une guerre contre Israël à ce stade de la situation. Mais malgré ces propos de Nasrallah, apparemment, du côté de l'armée israélienne, on est très prudent. Et on n'élimine pas la possibilité euh, d'une opération surprise de Nasrallah, d'où apparemment euh, ces mesures d'urgence dont je viens de parler.
0: Alors, on en parlait ce matin, Cathy. Un attentat s'est produit ce lundi euh, à Jérusalem. Est-ce que vous avez, à l'heure où l'on se parle, plus d'informations concernant cette attaque terroriste
1: oui, on a plus d'informations. Malheureusement, la, la, la jeune soldate de la police des frontières est dans un état critique, dans un état désespéré, c'est le, le terme qui est utilisé par les services de la santé israélienne. L'autre soldat qui a été touché, et lui n'est que légèrement blessé, doit être libéré de l'hôpital dans, dans, dans la dans la, dans le début d'après-midi. Les deux familles ont été prévenues. Le terroriste, un, un terroriste de l'âge de 16 ans, euh, habitant de Jérusalem. Il n'était pas fiché par les services de la sécurité israélienne. Par contre, son frère était connu. C'est pour cela qu'il y a des arrestations dans toute la zone où habiter euh, dans la zone de Jérusalem et où habiter ce terroriste il a poignardé les deux soldats des frontières, il a ensuite été éliminé, neutralisé et éliminé par les forces de la police israélienne qui se trouvaient justement dans cette zone près de la vieille ville de Jérusalem. Encore une fois, il faut dire que c'est le troisième attentat à Jérusalem depuis le début de la guerre, mais bien que chaque attentat est très grave, on ne voit pas le scénario que voulait le Hamas, que voulait que le Hamas a espéré qu'il se développerait aussi bien à l'est de Jérusalem que dans les zones, dans les villes judéo-arabe en Israël que évidemment judé samarie de révolte totale, hein, comme on en avait vu il y a quelques années en 2014, ça on ne voit pas ce scénario, on voit certes des attentats ci et là, mais non pas un mouvement euh, général de, de protestation, ce qui est évidemment positif du côté israélien.
0: Concernant maintenant euh, l'aide humanitaire à Gaza, qu'en est-il Est-ce que des camions supplémentaires ont pu en acheminer davantage
1: Alors la réponse est oui. Et euh, bien que ce sujet soulève, euh, vous imaginez, beaucoup des mois en Israël, notamment dans les familles des euh, des, euh, des, des otages, qui disent comment c'est possible qu'il y ait une aide humanitaire tellement massive euh, qui est permise par Israël par la frontière avec l'Égypte, alors que nos enfants, nos bébés, nos personnes âgées ne reçoivent même pas de médicaments, que la Croix Rouge internationale n'est même pas capable d'aller leur rendre de, de leur rendre visite, de, de leur amener même des médicaments. Comment est ce possible? Et ça, euh, le porte parole de Tzal a répondu une, une réponse qui est, à mon avis, très intéressante en disant cette aide humanitaire, c'est l'intérêt d'Israël. C'est si on a accepté cette aide humanitaire, certes Israël est un pays démocratique, qui ne veut pas toucher les populations civiles, mais si on a accepté cette aide humanitaire, c'est pas parce que les états unis d'Amérique nous l'ont donné. certainement également ça, mais c'est pas la raison essentielle. La raison essentielle, c'est que ça sert les intérêts euh, israéliens de gagner cette guerre et d'éliminer le Hamas, parce que ça nous donne une marge de manœuvre au niveau international qu'il n'y ait pas de crise humanitaire euh, au niveau de la population civile, ça nous donne une marge de manœuvre pour les opérations militaires contre
0: J'aimerais aussi qu'on évoque, Cathy, la, la communauté bédouine. Elle se trouve, elle aussi, face à la violence du ramas.
1: Oui, écoutez, ça c'est un titre que on n'avait pas, beau, dont on n'avait pas beaucoup parlé hein, nous-mêmes d'ailleurs sur cette antenne. Et depuis quelques heures, on en parle énormément. Euh, beaucoup d'histoires, tout d'un coup sont, sont racontées, des histoires dramatiques. Je vais vous dire pourquoi. C'est qu'il y a l'initiative d'une famille bédouine, dont le fils de 18 ans se trouvait dans cette fameuse fête de la musique. Euh, il était barman apparemment. Il était dans, dans servait donc dans, dans le bar là-bas et il a été euh, a arrêté, euh, repéré par des terroristes, arrêté, euh, tout ceci filmé par des terroristes, un film qui n'était pas connu, un film terrible qui n'était pas connu jusqu'à présent mais qui est arrivé dans les mains, qui a, été signé, qui a été filmé par des terroristes et qui est arrivé dans les mains de la famille de ce jeune Bédouin qui évidemment, euh, on voit le jeune Bédouin, les, les terroristes lui demandant de se déshabiller et ensuite le, le, le maltraiter, si ce n'est pas dire pour le, le, le violer, devant tout ça, devant les caméras, un film évidemment euh, dramatique, vous imaginez l'effet que ça peut faire un film comme ça, euh, alors qu'on le voit expliquer, mais je suis musulman, je suis bédouin, ne me faites rien, etc., ça ne les empêche pas de faire ce qu'ils ont fait, et vous imaginez évidemment la conséquence d'un tel film qui est diffusé dans toute la communauté euh, bédouine ici en Israël, et ils ont lancé, un appel qui a été entendu jusqu'à Gaza d'un euh, prix d'un million de dollars si les terroristes qui ont euh, maltraité leur fils et l'ont tué en fin de compte, l'ont assassiné en fin de compte euh, sont euh, ne, ne, que les noms que des informations soient données sur lui et cette histoire, si vous voulez, ça a mis en exergue tout le drame de cette communauté Bédouine, il s'avère qu'il y a plusieurs dizaines de Bédouins qui ont été également parce qu'ils travaillaient évidemment dans les étables ils travaillaient également, comme je viens de le dire, dans la, dans la fête de la musique, ils ont été également assassinés et je crois que cette histoire a à part le, le, que ça confirme évidemment la cruauté, l'innommable le, le, que ce qu'on fait euh, le Hamas le 7 octobre, ça met également en exergue que le Hamas est comme Daesh, que les premiers à souffrir de ce terrorisme, de cette cruauté euh, du, du Hamas, c'est en premier lieu, ça peut être également euh, euh, la communauté musulmane. Daesh, les premières victimes ont été des musulmans. Et là, on voit également que le Hamas n'a pas hésité à massacrer des Bédouins de, de confession musulmane. Il faut mentionner également qu'il y a plusieurs Bédouins qui sont euh, retenus, qui font partie de la liste des otages.
0: Alors Cathy, on sera demain... À moins, euh, ah pardon, on sera à 30 jours de guerre demain, euh, jour pour jour, quel est l'état d'esprit des, des Israéliens de manière générale
1: oui, écoutez, vous savez, j'ai envie de vous dire que je suis sûre que c'est comme un petit peu l'état d'esprit de, de la communauté juive dans le monde entier, de la communauté juive en France. Hein. Je crois euh, que l'état d'esprit des, du peuple d'Israël, du peuple, du peuple juif, c'est à la fois de continuer à rester sous le choc de ce qui s'est passé le 7 octobre. Hein. C'est une date qui va euh, rester et qui est loin, loin d'être oubliée. Euh, euh, c'est un, un choc euh, moral, historique euh, qui, euh, qui va durer pendant des années et qui, pour pour être euh, euh uh. Pour, pour toucher, qui va toucher l'ensemble à mon avis de l'histoire d'Israël et, et, et du peuple juif. Mais à côté de ça, vous avez également beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'espoir. D'abord que Tzal réussisse et là, vous avez véritablement de gauche à droite de l'échiquier politique israélien un espoir véritablement que Tzal arrive à détruire véritablement la force du Hamas. Vous avez ce mouvement de volontariat qui est du jamais vu okay qui est du jamais vu jusqu'à euh, aujourd'hui de tous les côtés euh, de toutes sortes d'initiatives sans fin et puis il y a également toutes sortes Initiative. Par exemple, vous voyez tout Israël avec des drapeaux bleus et blancs, euh, toutes les municipalités, toutes les routes d'Israël, évidemment les immeubles, etc., comme c'était le jour de l'indépendance Israël en bleu et blanc. Et puis depuis quelques jours, on voit également partout des rubans jaunes. Ça a été lancé par le mouvement des otages, des familles des otages qui ont dit « mettez un ruban jaune à votre voiture, à votre balcon, à votre poignée ». C'est le signe de dire, les otages d'abord, amenez-les en Israël. Et donc Israël en drapeau bleu et blanc et en ruban jaune, c'est visuellement ce qu'on peut voir ce matin en Israël.